0: Nézzük meg, hogy a betesztek mire jók ezek az úgynevezett múlt, múltat felvilágító vagy a múltat megmutató kiértékelések. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Ha megnézzük most április 2022. áprilisát, akkor nagyon sokáig kell keressük, hogy az elmúlt évtizedekben az áprilisi eredményeket hova tegyük, hova helyezzük el. A Standard Tempulse Index az így a hónap végére mínusz 8%-kal zárt le. A Nesztek, a Technológia Index az mínusz 12-vel. Normális esetben az április az az évnek a legjobb hónapja szokott lenni mikor van egy ilyen statisztikai szám, hogy elég hosszú ideje, konkrétan 1970-ben volt utoljára az április rosszabb eredményű, mint 2022-ben. De hát ugye egy hónap az alapjában egy komoly befektetőnek, egy hosszú távol befektetőnek az nem számít, de azt hozzá kell tenni, hogy, hogy emocionálisan érinti a befektetőket, ez ilyen, ilyen hónap is. Ha megnézzük, hogy mi a lényeg ebben a 2022-es áprilisban, vagy április után, akkor azt látjuk, hogy ez az úgynevezett midterm election év, amikor két nagy választás között, ugye Amerikában van egy ilyen félidő választás, és ez egy novemberben lesz, az általában elég turbulens szokott lenni, tehát nem nagyon stabilak azok az évek. Egy uh, statisztikát is uh, kiástam, hogy ezt megnézzük, tehát mindig, amikor ilyen uh, középválasztás van, akkor ezekben az években nagyon sokszor um, gyenge szokott lenni um, a, a piac, de azután ez, ez, ami a jó hír ezekbe a kértékelésekben, az úgynevezett technikai rebound, tehát azokról a szintekről az emelkedések azok az a legerősebbekhez tartoznak. Hogyha visszamegyünk és megnézzük az elmúlt évtizedeket, akár 1950-ig, hogy mit lehetett látni két nagy választás közötti eredményekkel, akkor nagyon sok esetben gyengék voltak, ezek az évek, az év kezdete, de azután nagyon-nagyon erősek voltak a technikai emelkedések. Általában úgy átlagban körülbelül plusz 30 százalék. Ez miért érdekes és miért érdemes egyáltalán ebből a szempontból megvilágítani a piacot? Hát azért, mert nagyon-nagyon sokszor beszélgetésekbe, ügyfelekkel amikor ugye a múltat megvilágítjuk és megnézzük, hogy mi történt 2000, nem, menjünk vissza egészen, mi történt 94-be, 1994-be volt egy év alatt nagyon erős kamatemelése az amerikai központi banknak, 200%-kal emelte annak idején a központi bank a kamatszintet, és erre nagyon prüszkölve reagált a tőzsde a tőkepiac, az árfolyamok karikáltak azért, hogy azután nagyon erősen elinduljon, azt lehet mondani, 96-tól szinte 2000 januárig tartó uh, piaci emelkedés. És mikor ezeket így megvilágítjuk, akkor nagyon sokszor befektetők is azt mondják, hogy Há, akkor kellett volna. Csak ugye ezt, ezt nagyon nehéz belátni, hogy akkor, amikor kellett volna, így a visszapillantó tükörből nézve, akkor a hangulat a piacokba nagyon negatív volt és pessimista hangulat volt, és hogyha ezeket a paramétereket így megnézzük és bevilágítjuk 2022. áprilisára, akkor pillanatnyilag nem lehet persze azt mondani, hogy copy and paste, tehát a múltból le lehet másolni a dolgokat, de nagyon hasonlít az aktuális helyzet ilyen időpontokra. És jön most aktuálisan is többször a kérdés, hogy akkor most érdemes befektetni valójába All in, tehát azt mondani, hogy 100 mindent betolni, az a, a fogalommal ugye mindig óvatos vagyok, és e, e, azt, azt most se tenném meg, de hogy vásárlási idő van az historikus szemszögekből nézve, nagyon tisztán ezt mutatja. Ha nem is nagyobb összegekkel, de olyan portfóliókban, ahol így rendszeres rávásárlás, a megfelelő portfólióra nincsen még rátérve, azoknál minimum most érdemes ezen elgondolkozni, persze, hogy ezt a likviditás meg is engedi. A backtesteknél, hogyha, és ezt is látom többször, hogy az ügyfélnek kezébe kerül egy bizonyos stratégiának a, a, a tesztelése visszabillantó tükörből, hogy jön valaki és azt mondja, hogy né, ez a stratégia, amit mi itt az ügyfélnek prezentálunk, ez az elmúlt évekbe, évtizedekbe ilyen eredményt hozott volna létre. És ez így magába, hogy van egy backtest, ez nem ér semmit. Tehát erre, tisztán mindig azért kell mondani azt is, hogy egy backtestnek akkor van csak értelme, hogyha azt is látom, hogy mi volt az oka annak, hogy ez a bizonyos stratégia abban az időablakban egy bizonyos eredményt elért. Ki fizette meg annak az eredménynek, a, a többlethozamát. Mert abból is lehet kiindulni, hogy egy stratégiát, ha valaki visszapítató tükörből megmutat, akkor csak akkor mutatja ezt meg, hogyha az ő stratégiája a múltba jobb eredményt hozott volna, mint az, amivel összehasonlította. És ez nagyon sokszor a befektetőket már megnyugtatja, mert azt mondják, hogy ne já, hát lehetett látni, hogyha ez a stratégia létezett volna a múltba, akkor nagyon jó lett volna az eredmény. És itt mélyebben ez a kérdés, hogy de honnan jön az eredmény, mi volt az oka, mi volt a hajtóerő, hogy ez az eredmény létrejött, ezzel nem foglalkoznak nagyon sokan. Ez miért lényeges? Hát azért, mert meg kell nézzem, hogy az a hajtóerő, ami az elmúlt időszakban létezett, és aki megfizette nekem a több nyereségemet, az még létezik egyáltalán mert vannak olyan hajtóerők, mint például évtizedeken keresztül megtörtént kamat csökkenések. Egy fontos hajtóerő volt azért, hogy bizonyos ö, 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 stratégiák, ha most megnézzük tükörbe, akkor nagyon jó eredményet hoztak volna. És ezért a kérdés az, hogy ez hogy néz ki a jövőre vetítve? Az még egyáltalán létezik, lehet, hogy el is tűnt, és mikor ilyen backtesztekről van szó, akkor mindig azt kell mondjam, hogy itt alapjában az idősáv újra és újra nagyon döntő, hogy mekkora az az, az időtáv, amire, amiben gondolkozhat egy befektető. Olyan, olyan stratégiák is, amelyik alapjában tudományos ódalról, szakmai ódalról nézve nonzencek egy ideig hozhatnak eredményt. Mert a piacban van olyan, hogy divat momentum, ami azt jelenti, hogy olyan e, e, iparágok, olyan eszközök is mozdulnak, amelyeknek e, e, tudományos oldalról nincsen belső értéke. Egy pár nappal ezelőtt újra megjelent Nassim Taleb-től e, egy olyan a paper, egy olyan a, tudományos feldolgozás, ami felmutatja azt, hogy hosszú időre nézve, e, például egy bitcoinnak az ára, az nulla kell legyen. De ez teljesen lényegtelen, időre nézve addig, amíg pillanatnyilag a pénzügyi szektor, a privát szektor is nyitott arra, hogy valamennyi részét a likviditásnak ebbe az eszközbe tolja, addig nem az a döntő, hogy most hol van hosszú távra nézve a belső érték, hanem amíg folyik be pénz egy bizonyos befektetési eszközbe, addig az árak mennek felfele, mert több a kereslet, mint a kínálat, és ez automatikusan egy árat képez. Ez még nem azt jelenti, hogy hosszú távra nézve megváltozna ugye bármilyen formába az, hogy egy bizonyos eszköznek hosszú távra nincs értéke. És itt nagyon fontos, hogyha ilyen backtesteket megnézzünk, hogy a, a privát befektetők és az intézményi befektetők azok hogy viselkednek, és hogy, hogy viselkedhetnek, amit nagyon sokan elfelejtenek, mikor itt privátként is figyelik, hogy aki okay, mit tesznek a nagyok, mit tesz a nagy tőke, akkor egyet elfelejtenek, hogy a nagy tőke az nem azt teheti, amit akar. Az intézményi befektetők azok nagyon le vannak szabályozva, és itt főleg ugye a nagy nyugdíjpénztárak, az életbiztosítók, a, nagy, a konzervatív vagyonkezelők, ők nem azt tehetik, amit akarnak, hanem ők le vannak szabályozva. Tehát például, amikor az árfolyamok csökkennek, akkor intézményi befektetők nagyon sokszor ki kell szálljanak a piacból. Miért? Ha a kockázatelemzés éldául nézzük, akkor csökkenő árfolyamoknál, emelkedik az úgynevezett kockázati díj, tehát hogyha csökkennek a portfólióba bizonyos pozíciók, akkor intézményi befektetők cashbe, meg kell emeljék azt a tartalékot, ami balanszba tartja a portfóliót, mert ugye neki kifizetési kötelességük van, és azért, mert árfolyamok csökkentek, ezért ők nem tudják a kifizetési kötelességet megállítani, ezért, ha Esnek az árfolyamok, akkor ők kényszerítve vannak még több cash pozíciókat felépíteni, ami ugye abszurd, mert az azt jelenti, hogy minél jönnek, jobban esnek az árak, az intézményi befektetők annál jobban ki kell szálljanak. És le kell lépítsék a pozíciókat, tehát adnak el azzal, hogy adnak el, ezzel hagyják az árfolyamokat tovább lefele. És itt a privát befektetőnek megvan szerencsére az a szabadsága, hogy ő nincs szabályozva. Tehát ő pont másképp tud lépni, és akkor, amikor megemelkednek a kockázati prémiumok, akkor nem menekül, hanem akkor igenis bele tud vásárolni a piacba. És ez azért lényeges, mert ha feltesszük a kérdést, hogy oké, akkor ki fogja megfizetni akár a privát befektetőnek, ha mély árfolyamokan vásárol a nyereségét, akkor erre a válasz nagyon egyszerű. Az intézményi befektetők, akik mélyebb árfolyamoknál szálljanak azért, hogy majd később, mikor a piac stabilizálódott és újra elkezd emelkedni, akkor újra kezdjenek-e beszállni, ami azt jelenti, hogy akkor ők hagyják felfele az árfolyamot, és azok, akik alacsony árfolyamoknál vásárolták, azoknak ők megfizetik a nyereségeiket. Ezt láttuk 2000 márciusában és 2000 Áprilisában, amikor nagy intézményi vagyonkezelők, amelyek ugye követnek trendeket, ez már magába mondja a trendkövető, azt jelenti, hogy egyszer meg kell legyen a trend, és azután reagálnak ezek a vagyonkezelők, ők nem trendeket váltanak ki, hanem trendeket követnek, és 2020. április elején kiszálltak teljesen a pojászból 100%-ba cashbe azért, hogy azután majd 2000 július augusztus körül kezdjék újra felépíteni a pozíciókat, mert a, a, a piac újra visszajött. Tehát ez volt egy tipikus, um, teljesen fordított reakciója a nagy um, intézményi befektetőknek, mert ők még egyszer <sajnos>, sajnos nekik jó a privátoknak, a piac úgy van szabályzás odaláról összeállítva, hogy minél konzervatívabb, annál inkább ki kell szálljon akkor, amikor érdemes beszállni a piacokba. Na most a kérdés, amit feketejük, beztesztesze összehasonlítva, hogy fognak létezni további is szabályzott nagy vagyonkezelők, nagy szereplők? Erre a válasz az lehet, hogy igen. Miért? Hát azért, mert világszerte még mindig nem a privát befektetők a döntő uh, csoport, aki a piacokban mozog, hanem még mindig a nagy vagyonkezelők a nagy államoknak a portfóliói, a nyugdíjpénztárak, az életbiztosítók, és ez, ez, ez a problémájuk, ugye a nagy befektetőknek. Ők, ők keresik mindig azokat a stratégiákat, ami, ami, ami stabil, de már ugye ez a fogalom, hogy stabil, ez nekik nagyon nehéz, mert azzal, hogy a szabályzó előírja, hogy mit csináljanak, ők destabilizálják a rendszert, mert olyan időpontokban kezdenek eladni és kiszállni, amikor a forgalmat le kellene csökkenteni, vagy legalábbis elkezdeni vásárolni, de nekik ez nem szabad. Tehát ez néha ugye komplexek is hangzik az egész. A fragil rendszerek azok általában addig Addig, addig kvázi stabilak, amíg nem jön egy meglepetés. És amikor megjött a meglepetés, akkor általában ez már túl késő, hogy, hogy reagáljanak. És ez megtörténik meg állandóan ugye az intézményi befektetők oldalán. Van olyan rendszer is, amelyik, hogyha meglepetések jönnek, akkor az stabilabb lesz. Ez például a földrengés kutatásban látható, és ez, ez fel van használva építkezésnél is, vannak ugye azokban a régiókban, ahol nagyon gyakran jönnek le, vannak a főtengések Japánban, van olyan épület, amelyik, hogyha kezd a föld mozogni, akkor stabilabbá válik az épület, mert a mozgást felhasználja arra, hogy még stabilabb legyen. Tehát, hogyha visszamegyünk a tőkepiacra, akkor ebből a szempontból nézve egyszerű a tőkepiac a modelle mindig az a fő kérdés, hogy mikor vásárolok és mikor adok el. Milyen az idősávom? Csak azért adok el, mert most vagy kapkodok, vagy bepánikoltam, vagy pedig azért adok el, mert szükségem van megfelelő likviditásra. És hát persze, hogy az embereknek ez látható, hogy eladni, mikor rossz a hangulat, egyszerűbb, mert itt tömegként, csordaként mozdulunk, és ebben ellenállni, és pont a tömeg ellen mozdulni nagyon nehéz. Ez, ez volt mindig a legnagyobb kihívás. Ezt lehetett látni az elmúlt évtizedekben, mikor a, miatt a tőkepiacsal foglalkozom, azóta ezt látom, hogy még azok is, akik megfogadják maguknak, hogy na, majd a következő alkalommal, amikor nagyon-nagyon gyenge lesz a hangulat, akkor vásárolni fogok, kételkednek, elbízottalanodnak, mert a hangulat, az kihat ránk. És az infláció, ugye az? Azt most már annyit kérdeztük felfele-lefele, az egyik oldalon persze, hogyha ha valaki autója van, és elmegy a benzinkúthoz, akkor érzi az inflációt. De érdemes feltenni, és nem felháborodni, hogy na, akkor mit csinál az állam, és hol támogat itt, és hol támogat ott, mert az állam ki, az mi vagyunk, tehát az egyik zsebünkből áttesszük a pénzt, a másik zsebünkbe, ez pszichológiai becsapás, hanem megnézni azt, hogy hogy néz ki a portfólióm, és ott benne vannak-e az az energiaszektor, azok a benzinkútak, azok az olajtermelők, az az hogyha mennek felfele az árak, hát akkor a, a, a másik oldalon menjen felfele a portfóliumnak is az értéke. A központi bankok lesznek, a következő napokban megint fontosak, J. Powell jön, és ott is fogjuk látni, hogy ő ugye két dologgal játszik. Az egyik a tények, azzal, hogy a kamatot megemeli, azzal, hogy esetleg a mérleget csökkenti, ezek a tények. De ami sokkal fontosabb, és ez a gyűlések között zajlik ez a verbális, pszichológiai uh, intervenció, hogy elkezd hangosan a kilakatba arról gondolkozni, hogy esetleg mit tehetne, milyen lépések jöhetnének, és ezeket azonnal a piac már beárazza. És mivel a piac beárazza, lehet, hogy megvan pont az a reakció, amit a központi bank el szeretett volna él- érni, és ezért a tények azután nem kell jöjjenek, vagy nem kell annyira kemények legyenek. De többen azt a is feltették, hogy meddig kell, vagy meddig fog a központi bank a kamatokkal játszani, mit fog csinálni, és mi lehet a cél. Ha nagyon-nagyon egyszerűen ezt lefordítjuk, akkor a központi bankok addig tudják és fogják emelni a kamatokat. A kérdés az, hogy milyen gyorsan, amíg a munkanélküliség újra növekedni fog. Addig fogják emelni a kamatokat, amíg a gazdaság megtorpan, akár recesszióba dől. Tehát ez a két szám nagyon fontos. Addig, amíg szárnyalnak a, a, a számok, és a gazdaság azt mutatja, hogy erős. Addig ez vészje el a központi bankoknak, és a kamatok kell emelkedjenek. Addig, amíg azt látjuk, hogy kevés a munkaerő, magas a foglalkoztatottság, és... Vázi az alkalmazottak diktálják az árakat. Ez egy vészjel a központi bankoknak, és kell a kamatot emeljék. És addig, amíg az látható, hogy a gazdaság nincsen recesszióba, tehát nagyon erős, és szárnyal tovább, az is egy kvázi vészjel a központi bankoknak, mert mind a három tényező nagyon erősen hajtja felfele az inflációt. És az infláció egy részét ezzel kell, Megállítsák, fékezzék, hogy ezen keresztül, hogy recesszióba kerül a gazdaság, az már más kérdés, hogy kemény recesszióba vagy enyhe recesszióba. Um, és előttöbben azt mondják, jó, tehát az inflációt nem lehet um, a központi bankok oldaláról ezekkel a lépésekkel irányítani, de hogy nem, hogyha recesszióba dől a gazdaság, akkor csökken a kereslet a fogyasztók ódaláról csökken a kereslet a nyersanyagoknál a vállalatok ódaláról, mert nem éri meg annyit termelni, mert nem éri meg a raktárokat feltölteni, mert nem vásárolnak annik a fogyasztok. Tehát állandóan összefüggésben vannak ezek a fogaskerekek, és ezt fogjuk tovább is nézni, tehát ma arra szerettem volna kitérni, hogy nézzük meg, és folyamatosan érdemes figyelni erre, hogyha valaki ilyen teszteket bemutat, akkor ez szép, nosztalgiázni, de Fetenni fed, azt a kérdést újra és újra nagyon fontos, hogy ki fizette eddig meg a pette, be a nyereséget, és az tovább létezik-e a jövőre nézve, ugyanaz a szereplő meg fogja-e fizetni azt a nyereséget, amit esetleg még, mint új befektető én szeretnék elérni. Ezzel ma is. Mint mindig, kívánok mindenkinek egy kellemes hetet, a, és a visszahallással a hónap reggeli PFS Kávizat podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS podcast podcaston.